0: 是周洪恩老师，那很高兴今天来参加这一场讲座的同学们啊，都可以准时参加。在讲座的一开始呢，先跟大家报告一件事情，呃，因为我是用 OBS 直播软体的，然后为了避免有时候我在直播的过程会突然 d m 在思考，所以我有加背景音乐。等一下，如果正常情况啦。我现在如果讲话的话，背景音乐应该会自动变小声，然后我没讲话的时候，背景音乐会慢慢的变大声。如果各位有在直播过程当中觉得我的背景音乐太大声的话，请马上通知我，我可以马上去做调整。好、哦，那因为我自己有先稍微测试过录影片段，所以应该是不会影响到你们收听的那个感受。可是有的人是用耳机，有的人是用电脑，啊、哦，有的人是用电视。所以每个人感受不太一样，啊，所以只要有觉得不舒服的地方，你就直接在聊天室打给我，让我知道就对了，好。那跟之前上一场的讲座直播一样，只要有任何的问题，你就直接在聊天室上面打上去，那我会在最后的时候帮大家进行 Q&A。那接下来我们就不浪费时间来跟大家分享。今天我们要来跟大家讲的是交易赢家的必经之路。那当然呢、啊，这个我特别在副标题有强调，强调哈，是我认为成为赢家之前一定要学会的四件事情。呃，认识我够久的同学应该都知道，我在前七年做交易的时候不是赢家，连赢家的边都沾不上，根本就是一路输到尾。那一直到后来学到一些书上的知识，然后才开始转变观念。所以今天要来跟大家分享的是，我在这一段的过程当中，我认为有四件事情是赢家的共通点。那你可能已经在别人的耳中听过很多，都在讲同样的事情，但是今天就是不妨再多听听看我怎么说的。让大家去做一个参考，多参考总是好的嘛。人家说货比三家不吃亏，对不对？全世界也不是只有我一个周老师在教这些东西，也有其他老师在教。哦，那每个老师都有你可以值得学习的地方。首先，赢家必须要学会的四件事情第一件事情就是要学会停损。那这个老生常谈呐、啊，但是为什么要学会停损呢？因为我们要学会砍掉。亏损的部位，砍掉亏损的单，你才有可能让你的交易账户不会出现过大的亏损。也就是你要把大赔变成小赔。如果今天你有一百万的交易账户，你每次停损就是三十万，那你的账户只要停损个两次三次，基本上你就爆仓了。你爆仓的意思就代表说你没有办法继续这场游戏。那当你没有办法继续这场游戏的时候，你要再扳回来就很难。所以。如果你学会小停损、小停损、小停损，即使很多个小停损出现的时候，你也可以慢慢的去接受这样子的一个停损状况的话，你就可以去避免你的账户有大额的亏损。那这时候可能会有同学有不同的声音说：“庄老师，我如果小停损很多怎么办？”如果你的小停损非常多的话，那你就要去设一个累积起来的底线。这就是我们常常在讲的 MDD Max i m u m 主档最大连续亏损。好，在讲这个东西之前呢，举一个简单的例子跟大家说。我们今天如果开一间面店，或者是开一间 Seven Eleven 好了，我最喜欢举 Seven Eleven 啊。我们一般来说在做生意的时候，我们开一间店，那我们开了这间店之后呢，你可能就会去进货，对不对？你就会去进货来卖。那你进货来卖之后，你把钱拿去进货，这个货进来一定卖得掉吗？是不一定卖得掉，那不一定卖得掉的情况之下，如果你到最后真的没没没卖掉，你这个货款就等于是你的成本嘛。那我们在做金融交易的时候，你有没有交易成本？有啊，你的交易成本你会认为是什么？手续费嘛，划价嘛。可是其实我要跟各位讲，为什么要学会停损？因为你真正的交易成本就是停损。如果今天你开了一间便利商店，你觉得某个东西很好卖。你是不是会进它的货的量会比较多？那你进它的货量比较多的时候，当你卖不掉的时候，你还是要认列这些亏损。那当你在认列这些亏损的时候，它就实际上在你的会计账上面就产生了一定的亏损。今天我们在做金融投资跟做开店做生意，它最大的差别是什么？你不会认为停损是你的成本，其实停损就是你的进货成本。如果今天你有一百万，你每一次进货下单，你的停损就是设定一万块好了，那就代表说你下单下去之后，如果真的这笔单赔了一万块，你的成本就是损失一万块。所以我们的金融投资其实是你开始去做交易的时候，你的成本才出现，跟你在开店做生意的时候，你去进了一大批货先出现的成本啊。它其实是一样的，只是我们的交易是你真的下了单，把你的保证金占用，然后去产生实际上的停损的时候，哦，你的单只要被停损哦，你真的被停损的时候，你的成本才会认列。所以，如果你常常开店做生意在认列成本的话，代表你这个东西卖得不好，代表你的店一定会亏损。所以，如果我不去学会停损的话，那就代表有可能，我今天这个这个账户开始做交易的时候，我一直不断的在亏损，可是我会永远都不去认列它，然后让它在那边飘，飘到最后是叫做不得不亏损。那不得不亏损，你一旦认列之后，你这间店就倒了。这样听得懂我的意思吗？所以你在成为赢家之前，为什么第一步一定要学会停损？因为停损才是你真正的交易成本，它是你的进货成本。好，如果你愿意去面对学会停损的话，你就不会产生超额的亏损，你就不会去进一大堆货，然后一次赔很多钱。好，那我们再来看一下学会停损这个部分，还有一件很重要的事情是跟你的交易心理有关的，叫做勇于认错，改掉不服输的个性。我们大部分的人其实都会有一种心结，这个在。杰克·伯恩斯坦那本《交易心理学》上面有讲到，啊、哦，它叫做“损失趋避”。所谓的“损失趋避”，就是其实我们人是很害怕亏损的，所以你会觉得，哎呦，亏损很丢脸，然后你就会不想要停损，或者是啊，这一笔如果亏损，你就会觉得好像自己很失败，是一个 loser， 啊、哦，那在这种情况之下，其实你的交易心态是不健全的。我们在做生意的时候，在经营公司的时候，我们一定会有我们要支出的成本。那换到金融投资上面来，我们的成本就像我刚刚讲，它就是停损。所以每一次的停损，其实就代表你进来的货最后没卖掉，然后你只是把它认列为亏损而已。它不可以去影响到你的心情。如果你会因为这样子去影响到你的心情的话，代表你的损失趋避的心结太重，那损失趋避的心结太重，你太害怕亏损，以至于你没有办法学会向市场认错。在这种情况之下，你未来如果要把交易做好，这边难度会很高。好，那要怎么样去克服这个部分呢？我自己是这样克服的：如果你每一笔单都已经先知道你会赔多少钱。然后你在下单之前，就是口口声声的告诉自己说：“我这笔单一定赔的。”但是赔了五十块，赔了一百块，赔了一千块，我能接受。然后我也很清楚知道，我的账户一百万，我每一次只赔一万块，我要连续赔一百次，我的账户才会输光。啊，你要一直不断的在你的耳边重复这个这句话就对了，重复这些话，去告诉你自己说。赔多少是一开始就确定的事情。我在下单之前，我就已经知道我这笔单如果最衰的时候会赔多少钱。那你就可以慢慢的去学会停损，好，停损是交易的一部分，是交易的一部分。你要学会去接受它，你要去学会接受它，然后控制它，好，控制它。所谓的控制就是不要让你的小赔变成大赔。这是我认为成为交易赢家的四件事的第一件事情。那如果说今天你在执行交易的时候，不管是模拟账户也好，还是真实账户也好，你已经确实周老是我都确实严格执行停损，但是我常常在停损，这是我最常听学生讲的话，常常在停损，以至于都没办法赚钱。那第二步你要学会的是什么东西呢？西第二步你要学会的东西就叫做控制风险。所以第二步，你就要从停损开始往风控去迈进，啊，呃，很多人会觉得停损是风控，没错，停损是风险控制的一种，但是我们这里讲的风险控制，其实是在理解什么东西叫做正期望报酬，什么东西叫做破产风险。在上一次的直播当中，我有讲到以赌场为例嘛，然后去讲正期望报酬。其实正期望报酬或正期望值，它就是一个平均获利的一个数字而已。那什么叫做破产风险？破产风险其实它有一个公式啊。破产风险它就是在评估说，如果你按照你目前的这样子交易状况继续做的话，你会把钱输光的几率有多高？这个就叫做破产风险。那破产风险这个东西。它有固定的公式在算，可是它会随着你的交易记录改变而改变。你如果最近都一直连续赢，你的破产风险会很低；你如果最近都一直连续输，你的破产风险会很高。好，那不管怎么样，在这样子的情况之下，很容易造成大部分的投资人说：“那我了解破产风险到底要做什么？”其实破产风险它是一个动态的东西，我们通常是去观察。我们的破产风险的数字能不能控制在一定的范围内？啊，也就是书上写的叫做破产风险要趋近于零啊。好、啊，那讲白话一点，其实破产风险趋近于零，就是你每一次都要用很小的部位去做交易就对了。也就是你下单的口数，在你还没有很确定你的交易系统是完善的或者是建立好之前，请你都用很小的部位去做交易。我举个简单的例子来讲好了，像这个画面大家有看到，这个是我在凯基期货那边去年五月十六开始啊，因为我之前都做外汇保证金嘛，那外汇其实前两年不是很好做，哎，今年开始其实很好做，所以如果你想要做外汇保证金的，今年开始绩效应该会变好啊，所以我今年下半年也准备再回到外汇市场上去，但是我期货跟外汇都会同时做了，好，我去年以前其实已经把期货策略建立好了。建立好之后呢，我在凯基期货这边去做交易，好去做尝试下单。其实我所有的交易口数我都做微型的合约，然后都做一口。那你可能会说，哎、欸，周老师你的钱只能做一口嘛？当然不是，我的钱做二三十口都没问题。但是我自己为什么只做一口？因为我在接触到一个新的市场跟一个新的商品的时候，我其实并不了解这个商品它会带给我的风险会是什么。所以在这种情况之下，就代表我认为我的交易系统还不是很完善。交易系统完善不是代表说你的交易策略已经好了，而是你对你整个系统的环节、整个流程到底清不清楚。像我在不清楚的情况之下，我在期货上面遇到最大的一个困难就是换约的问题。好，这边也分享给各位听。我们期货都会到期，到期那一天如果你有在仓单，你就必须要手动换约。好，手动换约的时候，你要如何让你的城市知道说？你这张单是你手动换过来的，然后他要接着继续做他后面应该做的事情，该什么时候出场就什么时候出场，该什么时候进场，该什么时候加码，该什么时候停损就什么时候停损。这个对于写成是要做到全自动来讲，它是一个很大的难题，很大的难题。那这个部分就是我在这段时间过程当中去遇到的状况，那我就要想办法去克服它。所以，如果你在做交易的时候，你很清楚知道。你遇到的障碍是什么？你就要想办法去克服它。那克服的方式有很多种，你可以去看参考书籍，你可以去做很多的测试，你可以去问很多身边的高手，或者是你干脆直接来问我。啊，大部分的问题，如果认识我够久的来问我，我几乎都会讲。啊，除非今天牵扯到的东西过于专业。好，那这是跟大家讲的一个举例啦。所以。我们在成为赢家之前的第一步，学会停损；第二步，学会控制风险。当你知道什么是破产风险之后，你就知道哦，它的目的只有一个啦。破产风险的目的只有一个，就是叫你用很小的部位去做交易啦。每一次的损失都不要超过你账户金额的百分之多少，不要超过账户金额的百分之多少啊。那我们自己在统计破产风险的时候，可以用软体去做统计，那当然也可以用一些市面上的一些工具。啊，可是这个东西你知道就好啊，你知道就好。以后我们讲部位控制的时候，会再跟他说明。啊，所以你在学会控制的时候，你要知道几个名词，正期望报酬是什么，然后破产风险是什么。那再来，你要学会控制的风险有一个很重要的一点，就是你要在市场上长期能够生存。如果你在市场上没有办法长期生存的话，那就像我刚刚说的，你没有办法在亏损的时候之后又做翻身的动作。在市场上长期亏损的第一步，你要先克服你的交易成本。你的交易成本呢，包含像是划价、手续费跟你的持仓成本。这个持仓成本就是，比如说期货的换仓，它就会有换仓的价差；外汇保证金在做交易的时候，它会有隔夜利息，这就是你的持仓成本。啊，这、就是你的持仓成本。所以控制风险的部分是你第二步要学的东西。所以第一步你学会了停损，如果第二步你又知道什么叫控制风险，我今天不会讲的太深呐、啊，哦，太深的东西我不会讲，以后还有很多影片可以直播给大家，哦，我们只是讲说你应该要往哪个方向走而已。第二步学会控制风险之后，那下一步，如果你懂了停损，也懂了哦，我要控制我的风险，那下一步我们要理解是什么呢？我们要下一步要讲的就是部位管理，好，那部位管理它也是风控的一个范畴，部位管理是透过风控的概念来去调整下单部位，那这个下单部位就是我们常常在讲的部位大小、规模控制，英文就是 position size。上一次的直播讲赌场的那一步啦，哦，我也有讲到 position size， 好，那我举的例子是用波动率。去控制你的下单的部位大小，然后把你的风险控制在一定的金额内。比如说我每次固定就输200块，那我就去计算我的波动率，把我的波动率放分母，金额200块放分子，除完之后就知道我要下几口。这个时候只要市场超出异常波动，而且方向是对我不利的，啊，那我基本上停损掉，我就能够知道我会亏多少钱。你就可以在这种情况之下去保持你一个良好的交易心态。那再来，如果你在部位控制这边，你要去学会控制之后，第二个要做的就是站在报酬风险比的角度去看待你的交易，好，那去衡量潜在的报酬风险比。报酬风险比这个东西呢，我自己是这样子去处理的啦。我一般来说，我会希望啊，我冒的最大风险，也就是说，今天我投资一百万，我这一百万啊，如果我认定它输光都没关系的话，那我会希望啊，我一年就是可以赚一百万，啊，一年就是可以赚一百万，也就是我自己的报酬风险比，我是以年为单位，所以这边讲的报酬风险比，跟我们上次。直播里面所讲的每一笔单下单之后，哎、欸，我来看一下停损跟停利之间的具体的报酬风险比啊，是不一样的哦、喔。它名词一样，但是它用在不一样的地方。好，这里的报酬风险比呢，比较像什么？比较像回收期间，回收期间。我相信在看我直播的一定有开店做生意的。好，那像我同学有开 seven， 有开全家，所以我很喜欢举这个例子。我就问他，哎、欸，同学，你今天开一间 seven， 你大概要准备多少钱？他那个时候大概超过四百万。现在我不知道，现在加盟金可能更贵啊。哦、他说四百万，我说啊啊四百万，那你扣掉所有的利润之后，你大概几年回本啊、哦？他就说大概七年，以前是四年呐、啊。他经营加盟的时候已经变七年。好，七年回本是什么意思啊、哦？扣掉所有的利润，七年回本就代表你七年赚百分之一百嘛，回本嘛。所以我们用最简单的算法，如果你把四百万除以七。啊、哦，出来就是一年大概净利五十七万，扣掉所有成本哦，五十七万。然后你一年净利五十七万，赚七年就回本，你就可以赚到一件设备，姐妹。好，那你把五十七去除以啊四百， 400, 每年的利润是多少？没看到？看一下，看一下，好，这样看到，大概在十四趴左右，零点一四嘛。零点一四就是14趴了， 1 4之、oh, 那我有问他一个，我就问他一个问题：，如果你开了一间 seven， 你要七年回本，那代表你每年会有14趴的净利。那万一你 seven 第一年就收掉了，请问你会亏多少钱？他说我第一年收掉我就亏400万，因为钱都拿不回来。啊、oh, ，那这个400万就是他的风险。那他的报酬呢？如果以年为单位？就是 14% 就是 14% 所以它的风险的分母，好，这个是刚刚上课的东西，先把它清掉。所以它风险的分母就是 100% 然后它风险的分子就是 14% 之我、喔、这个是以年为单位。所以我刚刚所讲的年报酬风险比，就是这个东西。然后呢，他刚刚不是说七年回本吗？七年回本的意思就是它的回收期间是七年，回收期间是七年，所以它要七年才能够赚到一单位的最大风险百分之一百。好，那我自己在做交易，我当然不会这样子就同意我的策略用这种报酬风险比，因为这报酬风险比对我来讲太烂了。我自己对自己的年报酬风险比的要求啊，年报酬风险比的要求，我自己的要求其实也不高，但是长期来讲蛮高的。我是要求这个数字要有一以上啊，就是比一还大。那比一还大是什么意思？比一还大就是如果今天我的分母是百分之一百，跟刚刚一样、喔，那我的分子呢，也就是要百分之一百，因为这样除完才会是一嘛，对不对？那可是我们的账户是百分之一百，分子也想赚百分之一百，这是不可能的。为什么？因为如果你百分之一百输光，那代表你连下单的保证金都没有啊。所以事实上来讲，你的交易账户不可能输光啦。如果你今天是做保证金交易的话，你的交易账户要输光，不太容易啊，因为你会你会输到剩下保证金。所以通常来说，我自己的设定是这样：如果我本身有一百万，然后呢，我愿意冒的最大连续亏损的风险，也就是一直输、一直输、一直输、一直输，输到不能再输了，我可以接受的是负三十万。好，我先把这个字都清掉，来。如果我我今天有一百万哦、喔，我的本金是一百万，我的最大风险是三十万，好、喔，这是三十三十万的话，那我的年报酬风险比。如果我要维持一，那就代表我一年要赚一单位的最大风险，好，这样大家懂我在说什么吗？所以我的分母就会是三十万，那我的分子呢，也会是三十万，但是我的分母是负三十万，我的分子是正三十万，这边是获利，这边是什么？最大连续亏损。我的本金有一百万。但是我可以冒的最大风险是三十万，然后我以年来去看我的报酬风险比，我会去设计一个交易系统，或者是我的交易的投资组合，它的标准至少要冒三十万的风险，一年之内要有机会帮我赚三十万。好，那这代表什么意思？这代表重点，我的回收期间就是一年。代表，如果我可以在第一年没有遇到最大连续亏损的话，我有很高的几率会先把这个三十万赚起来。啊、哦，会先把这个三十万赚起来。也就是第一年如果没有遇到最大连续亏损，我把这个三十万赚起来之后，第二年过后开始就只有赚多赚少的问题，不会赔钱。因为我的三十万风险我已经先把它赚起来的。好，那这是我自己的做法。那有没有比这个更积极的做法？有，赚到一单位的最大风险的时候，我就把我的部位放大两倍。我本来是下一口，我的年报头风险比是一，我冒最大连续亏损风险三十万。当我的账户从一百万成长到一百三十万的时候，我现在开始下单就变两口，或者是两倍了。如果你是固定口数，就是两口了；如果你不是固定口数，你就是两倍的口数就对了。好，那但是当你又遇到风险的时候，你就会打回原形，只赔六十万。好，但是那个是很积极的做法，那我不建议初学者那么积极。好，这里讲的部位管理，除了我上次在赌场的那一个直播有讲到的每一笔下单的部位管理之外，还包含我们实际上在做交易，刚刚我所提到的。你要如何去放大你的交易倍数？啊，这边是你第三个要成为赢家，可能要去学习的一个方向啊，一个方向。好，那前面讲停损是你第一个要学的，你要学会我下单就到位停损。第二个你要学的知识是跟风险控制有关的，第三个你要学的知识是跟部位管理有关的。那第四个要学的是什么东西？第四个要学的是跟你的交易心理有关的。这个交易心理，其实在沙普博士的书上他有讲过。你其实是在交易自己的信念，你不是在交易自己的市场。为什么？因为你相信你的交易系统能赚钱，你才去交易它。以前我不相信这句话，应该不是不相信，应该是以前我听不懂这句话的意思。啊，什么叫做交易信念？不是在交易市场啊？我不是就是在买期货吗？买外汇保证金吗？其实到后来我们才知道。当你的交易策略开发的越多的时候，你就会去越来越理解到说，你越信任你的交易系统，你就越会去执行它。所以我们的交易系统通常是什么时候崩溃？交易系统崩溃的时候，通常都是你对你的交易系统不信任的时候。那你什么时候会对你的交易系统不信任？就你的交易系统赔钱的时候。可是这个就很吊诡。你已经会停损，你已经会风控，你已经会部位管理，结果赔钱你却不能接受，那进而去影响到你自己。这个就是我教过的所有的学生前三关，他可能停损做得很好，风控做得很好，部位管理也做得很好，但是他不会赚钱，不会赚钱就是这一关过不去。所以成为赢家的第四件事情，也是最重要的事情，你是在交易自己的信念，不是在交易自己的市场。那你要怎么样去提高你的信心度？提高你真的我们现在讲的东西就是执行力，执行力，执行力，按计划行事。这个东西其实在非常多的书上面都有写到。啊，我以前也是翻遍所有的书籍，看到烂掉不行，就是每一本书都在讲执行力好。那那个时候其实自己在看书的时候，认为最不重要的也是执行力。说，哎、欸，这执行没问题啊，会赚钱的东西我去执行它，一定不会有问题啊。可是事实上来讲，不是这么一回事啊。因为当他开始赔钱的时候，不要说赔很多笔啊，当他赔一两笔的时候，就像最近两个礼拜前，海奇跟台子奇开始大跌回档，几乎所有的投资人，还有所有的城市交易者，你如果没做空的话，或者是你的空单部位是很少的话，你这段时间应该几乎都赔钱，不然你就是要停止交易才不会亏损。所以这段时间。有很多同学就跟我讲啊，周老师，我也在回档哎、欸。我跟才说，哎、啊，我你回档我也在回档哎。哎你回多少？回二十趴？我回十二趴，我回比较少啊。我做海奇，我回十二 p e 同学做台子棋回二十好，但是回档就是回档啊。请问你在做历史回撤的时候有没有回档？你不要告诉我历史回撤没回档、欸。历史回撤如果没回档，请问你报酬风险比那风险怎么算？历史回撤一定有回档啊。那你历史回撤的回档是多少？你知道吗？知道吗？那你现在的回档跟你的历史的回档，它是不是在重复演那个剧本而已？所以就是我常跟同学在讲的一句话：，你如果希望历史回撤可以被相信，然后去用你的交易策略，那你就要同时相信赚的脚本会发生，赔钱的呃赚钱的剧本会发生。赔钱的剧本也会发生，可是你要去明白一件事情，就是当赔钱的剧本发生的时候，我接下来该怎么演，这个才是重点。所以重点不在于赔钱会不会发生，赔钱一定会发生。可是当赔钱发生的时候，我后来我后面应该做什么样的动作跟准备，好，这才是重点。很多人在，对不起。很多人在碰到连续亏损的时候，这一关都过不去，那就是因为你自己的信念动摇了。那通常你自己的信念动摇的两个关键因素，第一个事先做好最坏情况的计划，你一定没有去思考到你最坏的情况的计划是什么。其实你在历史回测，我们历史回测都是五秒就结束了啦，比如说测完五标钟的鬼啊，你知道？五秒钟就过去了，可是你实际上在交易的时候，一秒就是一秒，一分钟就是一分钟，你不太可能说一分钟把它缩短成零点几秒。所以你实际上在做交易的时候，当你看到单子的损益在浮动的时候，你的心情也会跟着起起伏伏。那在这种情况之下，你在历史回测上面你是感受不出来的。所以当你看完历史回测的时候，你会感觉到心情很舒服，因为它总是左下到右上一条线这样上去，啊、哦，那。如果你今天遇到最大连续亏损发生的时候，你的心情不是很好的话，你就去看一下历史回撤，好、哦，因为它左下到右上，你看完你应该会心情很好一点啊、哦。但是你看完之后，你还是要面对现实啊。你的现实就是你还是在回档的过程。那这一个部分你要怎么过呢？你就要先从历史去看你每一次回档跌的深度跟长度是多久。啊、哦，我们在英文上面，深度就是 maximum d r MDD， 长度呢就是停滞期 stagnation， 啊、哦，通常来讲，我们会去关注这两个东西。如果今天在历史回测的时候，就已经告诉我，哎、欸，你这个交易系统，你有可能一整年都不会赚钱哦，啊、哦，他可能今年都不会赚钱，两年、一年、两年、三年都不会赚钱，他一定会有一个最长的时间，你就去观察一下，你在回测的时候。你的回测报告上面有没有去呈现出最长多久没赚钱的时间？啊，如果有，你把它记下来。比如说一年半，好，第一件事情，回测完了一年半不赚钱，你先扪心自问，问你自己，请问一下，这个一年半没赚钱，如果发生的，你能接受吗？你能接受吗？如果不行，我跟你说，这个交易系统你根本不能用。好，那如果可以，再去看什么？再去看，好，一年半没赚钱，请问。他让你赔多少钱？这个赔的金额跟幅度，你能接受吗？如果不行，那这个交易系统你还是不能用啊。即使它会赚钱哦、喔，即使它最终是左下到右上很漂亮的一条直线，可是中间的过程你不要去忽略它啊、哦。中间的过程不要去忽略它，赚钱的部分都不用去管它，因为赚钱绝对你可以百分之一百严格执行你的计划。可是我们人都败在。赔钱的时候，而且最可怕的地方在于，如果你今天只是停损，你可能会愿意接受它。可是如果今天你是浮动获利到一定程度，结果把你的大部分的利润吐回去出场，让你少赚，我跟你讲，你这个时候的心情会比停损还要难过。相信我的话，因为我自己就是这样子。哎，经历过了，经历过了哈、哦，就是你如果赚很多，吐吐回很多，出场少赚很多，啊、哦，失去的会比你当初得到的，你还更难过，你还更难过。所以这边你一定要特别注意，我们为什么会在历史回收的时候去看我们最久会赔多久？我们从最高峰回落下来的时候，那个幅度会回多大？因为那一段对你的人性来讲就是一个很大的考验，它就是在考验你能不能够继续严格执行你的计划。好，所以最后一步你要成为赢家之前，你要去强化你的交易信念，强化你的交易信念。所以你必须要先做好最坏情况的计划，确认可承受的最大风险。这里的可承受最大风险就是包含像我刚刚讲的，曾经你的策略在历史回测的时候。或者是他过去曾经最久多久没赚钱？那没赚钱那段时间他会回落多少？因为你要去想一件事情，不是每个人手上都有闲钱。那其实这也反推啊，有一句话叫做“请你务必拿闲置资金来投资”，因为如果你不是拿闲置资金来投资，你每个月的开销还要从这一笔投资的资金移出来的话。你在遇到停滞期没赚钱的时候，你会变成是双重的亏损，因为你除了面对账户金额的亏损之外，你还要从从这个账户里面拿钱出来付你的生活费，这是错的。这个这种情况你绝对不可能严格执行你的交易计划，好，不要想了，任何人都不可能，不可能，因为你连生活都出问题了，你连生活都出问题，你就绝对做不到，啊，那。在这种情况之下，你就要先去确认，你是不是这样子的一个状况，然后你可以承受的最大风险是多久、多长的时间、多深的深度，都 OK， 确定没问题。你要告诉你自己，这一段时间如果发生的时候，我还是能一样上我的班、做我的事、领我的薪水，然后继续把我的交易按计划执行，一直到它不得不停止。比如说，哦，我认为报酬风险比达不到我想要的，我把它下架。或者是我认为它就是已经达到我的最大亏损，我就把它认输，再重新来过。在这种情况，你发生之前都要去严格执行你的交易计划。好，那另外一个要去培养执行力的方式，其实在我一开始我就提到，你永远认定每一笔下的单都是会亏损的，啊，也就是每一笔的单子在下的时候，反正停损就是我的进货成本。那今天我进来的货本来就不一定会卖卖掉。那如果我进来的货它不一定会卖掉，当它没卖掉的时候，我就必须要认列亏损。那那个东西就叫做停损。好，所以今天其实简报就只有四张。啊，也也有同学在赖社群里面问我说会讲多久，其实也没有很久了、啊，大概半个多小时而已。但是这是我认为啊，今天讲的是比较简单的、啊，这是我认为。如果你真的想要在市场上成为赢家的话，你一定要学会的是件事情：停损，把大赔变小赔；你要学会认错；再来，你要学会控制风险，也就是风控是什么东西？找到一个正期望的报酬，然后不要用太大的部位、太大的口数去做交易。啊、哦，你不能说哎、欸，交易策略我找到了，哇，这是一个正期望报酬。周老师说正期望报酬的策略很棒。是可以用的，结果我每次都 show hand， 那你两次一次输掉，你就再见啦。你根本没有办法在市场上长期生存。所以正期望报酬，它也不能用过大的下单的部位去做，因为那个东西叫做运气啦。你今天找到一个赚钱的策略啊，到底你现在下一笔单跟下一次进场的时候，你是先赚还是先赔？其实有很大的程度已经决定你有没有办法执行这个策略。如果你现在找到一个赚钱的策略，你下单之后先赔钱，你一定一开始信心会先受到打击，然后接下来你就很难去严格执行。可是如果你今天找到一个正期望的策略，可是你下单的时候先赚钱，那你后面的信心就会很高。嗯，交易的信心过度膨胀不好，交易的信心过度悲观也不好，它必须要有一个，我也不太会讲，就是适中的程度，就对，应该是说。心如止水啦，你到最后就会变成是赚钱赔钱，你都是心如止水啊。就是你要慢慢的去朝这个方向走，赚赔输赢看得不重要。可是这个其实有一个美感，下次再来跟大家讲啊、喔，有个美感，有个美感。好，那学会部位管理是第三件事情，因为如果你知道正奇用报酬可以用，你知道每一次不要下太大的口述。那。接下来你要去学的就是，哎、欸，我要怎么样把我的口数去做微调，让我在赢面大的时候，就上次讲的，啊，上次赌场那个讲的，赢面大的时候下多一点，赢面小的时候下小一点，甚至于不下单。好、啊、像我最近就空手，我的开期就是两个礼拜前开始空手到现在，就回了十二趴之后，然后我再 run 一下我的那边的风控的模型，哎、欸，跑完，哎、欸，策略三支策略嘛，欸、先下架两支。现在剩一只过来那边，但是没没进场了啊，因为讯号没出来，所以基本上来讲，大致上，好、哦，我们的简报会分享到这边。最后一步就是你的信念啊、哦，如果你是中间才进来的同学也没关系，反正再回过去看重播就好了。好，如果有什么问题，可以在我们的聊天室上面打上去。如果没有的话，我们大概十点结束。啊，同学跟我讲一下今天的背景音乐有没有听到，会不会太大声？还是可以再大声一点点。啊，把那个直播的一个状况也可以反映让我知道一下，因为我自己听是不会啦。那你们看看今天讲的部分有没有什么样的问题？今天只是给大家一个方向啦。那后面的话一样会把一些东西再慢慢的拉出来，去做比较细的讲解。然后我们一样还还是会用直播的方式，因为我觉得基础的东西能够有一些互动会比较好，而且直播比较不能作假，也比较自然。如果策略破多少次 ，NDD 会放弃这支策略？我我自己 NDD， 如果以前呐、啊，以前破一次就就放弃了啦，破一次就放就下架了啦。如果是我以前的做法，啊、哦，但是你 NDD 破下架之后会出现一个问题，你什么时候让它上架？还是你有没有其他新策略要上架？啊、哦，但是这个部分是另外一个课题，那个是另外一个课题，你要先有后面这个答案。我策略上线之后 ，NDD 碰到下架，嗯啊，什么时候要上架？怎么上架会最好？其实这个答案到现在应该还有很多人在摸索，哎、欸，应该还有很多人在摸索。嗯嗯嗯、<咳> OK， 声音刚好有听到，不会太大声，蛮刚好的。背景音乐大小声刚好。我、哦、好好，那下次我就用这个设定，因为有的时候像刚才。结束的时候就有点冷场，那时候有点音乐，我觉得是不是还不错的。所以张富凯同学，哦，我刚刚大概就是跟你讲，我以前的做法就是 ND 只要破一次，我基本上我就把它下架了。但是你这个时候就要去思考，你能不能够再开发出新的策略，或者是现在的市场。诶、欸、，NDD 会破有一个很主要的原因。我们所有的交易策略其实都是英文叫 curviting，curviting cur 就是中文叫曲线套路，这统计学上的东西。我们其实就是在把我们的策略啊策略，把我们的策略弥合我们交易市场的价格走势。你越弥合这个走势，你就会赚越多。可是，当你拟合到太拟合了，你就会听到一个名词叫做 overfitting 过度拟合。对，如果你拟合到过度拟合，那它就有可能只适合长这样子的图，听得懂吗、啊？那如果长这样子的图，它未来会一直不断重复，你这个交易系统就可以一直赚钱。那现在最大的问题就是，我们上次有。提到过，我们做交易，你有技术，可是你有一个东西叫做运气。所谓的运气，就是包含这样子的图，它会不会一直重复，以及它虽然会重复，它能重复多久？这两个问题是无解啦，没有人知道它这个图会不会继续重复，也没有人知道这个图会不会重复多久。但是根据我这十几年来的交易经验，我可以跟你讲的是。没有任何一张，或者是没有任何一天的 K 线走势图是一模一样的。它可能很像，但是它不会一模一样，因为光价格就不可能一模一样，所以走势跟幅度也不可能一模一样。灯光有点暗，没有，因为我没有打光啊，我不是网红。哦，你看简报就好，不用看我的本。所以。当我们在开发一支策略的时候，我们其实就是在把我们的交易策略去拟合这个市场的价格。当你越拟合，你的策略就会越赚钱。可是拟合完之后的这个走势，它能持续多久？如果它是一个很经常出现的现象，你的滴滴就不太会发生。如果它不是一个。常态性的，或者是说它不是一个规律性的走势的话，那你很容易你的滴滴就打破。可是我们很难去控制，或者是很难去知道说到底我们的策略上线之后是会先遇到滴滴，还是会先赚钱。其实我们是不会知道这个答案，因为这个是跟运气成分有关。但是我在这边可以教大家一招啦，这是我自己常在用的。呃，你们一有听过交易是很违背人性的，没错。我的交易系统全部都是滴滴的时候打开，我没有在骗人、喔。以前我是看到交易系统赚钱才打开，可是我每一次打开的时候都是它就开始滴滴，然后呢我就很不高兴。然后有一次我就是等它开始滴滴的时候我才打开。好，那你可能会说啊滴滴打开，如果它要继续滴滴怎么办啊？它如果继续滴滴，我有控最大风险啊，所以碰到我还是停掉嘛。可是。他在滴滴的时候，我把它打开。我这样讲不一定对哦，但是我可以告诉你，是我到目前为止我都还是这样子做、哦。当他在滴滴的时候，我把它打开，那我眼睛看到就是我已经少赔了。也就是今天这只交易系统，如果它势必会因为 NDD 碰到而下架的话，我在它滴滴的时候把它打开，就算真的碰到而下架，我也少赔。对不起。不会少赔了嘛？好，那这个时候的开启交易系统的这个动作，其实它就有点违背人性，因为你怎么会在赔钱的时候打开你的交易系统？可是以前我都是赚钱的赚钱之后打开我的交易系统，现在变成是赔钱，因为得到不好的结果，现在变成是赔钱的时候打开交易系统，都有得到好的结果。截至目前为止都这样子。好，那为什么结果会这样子？它不是所有的商品都适用，它不是所有的商品都适用。它能够有效的原因在于这个商品它有规律性，或者是你本身的交易策略已经找到这个商品价格走势的规律性，所以你才有办法透过这种规律的赚赔赚赔赚赔，然后赔的时候开策略，赚完的时候，哎、欸、要不要关注你自己的选择啊。听得懂我的意思吗？如果你的交易策略跟交易系统可以找到市场的规律性，而且这个市场的规律性是很好的，可以继续持续的，你可以反其道而行，在面临滴滴的时候打开你的交易系统，会有效，会有效。但是你还是要有一道风险墙，去限制你的最大风险，还有控制所谓的。当它崩溃的时候，因为它会规律多久，你也不知道嘛，这是运气啊，这真的是运气啊。这个商品会规律多久，你是不知道的。那你有没有办法在这个商品的规律已经被打乱或者是变化的时候，第一时间发现，然后就把你的策略停掉？如果可以的话，这也是一种投资组合管理的方式。好，那这个效果也会有效。我现在讲的东西，就是除了我自己。有去尝试跟测试过、跟比较过之外，还包含我身边，因为大家都知道我认识其他赢家嘛，我是众赢家里面赚最少的。那其他的赢家在聊天的时候，多多少少也会去聊一些交易的东西，他们的一些观念跟想法，啊、哦，还有我的观念跟想法，大致上会得到刚刚所讲的这几个结论跟这几个做法，你们可以去尝试看看。好，那这个部分就给你们做参考。好，那假如没有问题的话，我们的讲座是不是就到这边结束？然后下一场的讲座的时间，反正我大概都会提早个两三天吧，提早个两三天公公公布了，因为通常我 YouTube 的直播讲座前面会先接一场那个学员的讲座，哎，都弄在同一天，这样会比较好。啊，所以通常我是学员的讲座时间确定之后，我才会接着 YouTube 的讲座。好，如果没问题的话，那我们今天的分享就进行到这边。好，那我们下次再见，拜拜。互动安全吗？店内有几个观看我频道的观加入我 Facebook 社团的朋友，都会传讯息来问说：哎、欸，请问周老师，如果你自己本身就是一个在过去会用人工开发策略，而且你又会。